0: À quoi sert la tour Eiffel Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Elle surplombe Paris et attire des millions de visiteurs. Qui ça La tour Eiffel, bien évidemment. Haute de 324 mètres, la dame de fer, comme on l'appelle, a été pensée par l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. Son idée Construire la tour la plus haute du monde. Il faudra alors deux ans, deux mois et cinq jours pour que la Tour Eiffel sorte de terre et brille lors de l'exposition universelle. Mais à part démontrer le savoir-faire français, à quoi sert-elle « Il y a de la joie, la Tour Eiffel part en balade comme une folle. Grande question, à quoi sert la Tour Eiffel Affaire jolie, sans aucun doute. Elle offre également une vue imprenable sur la capitale. Et puis elle brille aussi à l'international. On dénombre depuis sa construction plus de 300 millions de visiteurs. Autant dire qu'elle est le symbole de la France, mais aussi un site touristique d'exception. Mais est-ce sa seule utilité Absolument pas. En effet, la tour Eiffel sert également à réaliser des expériences scientifiques. Oh les mains un... non, une expérience scientifique. Quand la tour Eiffel est construite en 1887, le contrat est clair. Dans 20 ans, elle appartiendra à la ville de Paris, qui pourra la détruire si elle le souhaite. Pour préserver son chef-d'œuvre, Gustave Eiffel se creuse le ciboulot pour rendre la tour Eiffel utile à la science. Histoire qu'on ne l'abolisse pas pour un oui ou pour un non. C'est donc comme ça qu'une station d'observation météorologique se trouve en haut de la tour Eiffel depuis l'année 1889. On y installe des baromètres, des anémomètres, des paratonnerres, et encore aujourd'hui, la tour Eiffel fait toujours guise de station météo. Mais pour Gustave Eiffel, la pluie et le beau temps, ça ne suffit pas. Pour protéger la tour Eiffel, il se joint alors au capitaine Gustave Ferrier, ingénieur qui travaille sur la mise en place de la TSF, un réseau télégraphique sans fil pour l'armée. Les deux hommes ont le même prénom, ils s'entendent plutôt bien et le projet avance. En 1909, des antennes sont donc installées au sommet de la tour. Une station radiographique militaire est née. Grâce à elle, on peut échanger des messages jusqu'en Amérique. Une innovation qui prouvera d'ailleurs son utilité lors de la Première Guerre mondiale. Gustave Eiffel peut donc dormir sur ses deux oreilles. Et puis après la guerre, c'est parti, on continue. Un émetteur civil est installé en haut de la Tour Eiffel en 1921. C'est l'heure des premières émissions de radio. Une dizaine d'années plus tard, la Tour Eiffel accompagne également les débuts de la télévision française. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Plus près de nous encore, un émetteur pour la télévision nationale terrestre, appelé la TNT, y est installé en 2005. Vous pouvez donc le constater, la tour Eiffel ne sert pas à rien loin de là. Encore aujourd'hui, elle est coiffée d'antennes. Pour la petite anecdote, à sa construction, elle mesurait 320 75 m 75. Aujourd'hui, elle mesure 324 m, c'est parce que tous les équipements lui ont fait prendre de la hauteur, et nous montre bien qu'elle ne sert pas seulement à illuminer Paris de son phare tous les soirs. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs dames, c'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi Avant de partir, attends, j'ai un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, Sexposer. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité masculine.